0: Доброе утро, друзья! В эфире Фан Science! Сегодня 15 февраля, понедельник. Начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске «Линии на Марсе», «Аппараты у Марса», «Как толстеть и жить дольше», «Влияние чужого мнения на мозг», «Музыка», «Древние ракушки», «Наши предки рыбы» и парочка других новостей. Поехали! Космос. Ученые сети смоделировали вероятный сценарий образования линий на склонах Марса это институт поиска внеземных цивилизаций. Для этого они использовали наблюдения за аналогами Марса на Земле, в частности в Антарктиде, и лабораторные эксперименты. Комбинация сульфатов солей водяного льда и воздействия ветра дала результат очень похожий на то, что мы видим на снимках Марса, но подтвердить эту модель данными удастся еще не скоро. Аппараты Китая и Объединенных Арабских Эмиратов впервые вышли на орбиту Марса. Надежда Арабских Эмиратов будет изучать атмосферу и погоду Марса. Тяньвэнь, первый Китая, через три месяца попытается мягко посадить на поверхность модуль и ровер. В этом марсианском сезоне остался лишь один аппарат – аппарат НАСА. Будем следить за развитием событий. Роскосмос, отказавшийся ранее от сотрудничества с НАСА в создании окололунной посещаемой станции, намеревается реализовать проект лунной станции совместно с Китаем. Медицина. Дольше всех живут те, кто медленно толстеет, но не доводит до ожирения. В исследовании участвовали более 8 тысяч человек. Каждое поколение анализировали с 31 года до 80 лет. В первую очередь смотрели на индекс массы тела. Не самый лучший показатель, кстати. Здоровее всех оказались тех, кто входил во взрослый возраст с нормальным весом и медленно набирал его к старости, но не доводил до ожирения. Хуже всего ситуация была у тех, кто входил в 31 год с ожирением и после этого лишь набирал вес. Впервые удалось заснять иммунный ответ за родыш. Ученые давно подозревали, что какой-то механизм защиты у них все же должен быть, ведь при таком быстром росте неизбежно появляются дефектные клетки, которые быстро умирают, их надо бы убирать. Но подозревать и видеть в действии – это разные вещи. Понимание таких базовых механизмов может помочь в лечении бесплодия и выкидышей на раннем сроке. Чужое мнение оставляет след в нашем мозге. Мозг запоминает несовпадение нашего мнения с мнением других людей, чтобы в следующий раз просигналить нам о несоответствии и дать возможность подстроиться под мнение окружающих. К сожалению, в исследовании участвовали лишь 20 человек и все женщины. Возможно, это не очень утешительные результаты, если рассматривать самостоятельность мышления как высшую ценность, но, с другой стороны, такая пластичность мозга помогает избежать социальных конфликтов. И, в общем-то, если посмотреть глубже, помогла нам развить такую цивилизацию. Исследование показало, как формируется негативное отношение к некоторым блюдам. Мы, вероятнее, откажемся от блюда, если ранее из-за него чувствовали себя плохо. Эксперимент проводили на улитках, но не смейтесь, ученые все же отслеживали работу их нейронов, которые можно считать базовой моделью человеческого мозга. Получается, неприятный опыт с едой сохраняется не только в воспоминаниях, но и сказывается на базовой работе нейронов. Так что, если какая-то еда вызывает у вас отвращение, возможно, у вас когда-то что-то перемкнуло в мозге. История. Ученые извлекли звуки, три ноты, из древнего духового инструмента. Большой раковины возрастом порядка 17-18 тысяч лет. Кончик раковины сломан, и ученые считают эту поломку не случайной, ведь это самая прочная часть раковины. Да и есть и другие следы обработки. Сейчас ученые работают над созданием точной полной трехмерной копии раковины, чтобы сыграть на ней и другие ноты. На раскопках в Китае найден мужской крем для лица возрастом 2700 лет. Крем из животного жира и карбонатной грязи придавал лицу белый цвет. Вероятно, так аристократы-китайцы хотели выделиться среди простолюдинов. Планета. Древние рыбы заранее подготовились к выходу на сушу. Гены, помогающие современным древним рыбам дышать воздухом, похожи на гены, которые помогают формироваться нашим легким. Получается, что это не легкие наземных животных образовались из плавательного пузыря, а пузырь рыб сформировался из прота легкого гибридного органа, который помогал и дышать, и плавать. Просто функцию дыхания он утратил. Кстати, среди этих современных древних рыб числится латимерия. Еще полтора века назад все считали этих рыб вымершими, но потом одна из них попалась в сети рыбаков. Она была настолько похожа на каменилость, что создавалось впечатление, что она вообще не эволюционировала. Но вот ученые нашли в ее генетическом коде гены, перескочившие от других видов. Ученые не знают, что конкретно делают эти перепрыгнувшие гены, но многие из них кодируют связывающие белки и, скорее всего, участвуют в регуляции генов. А это процесс, в котором даже малейшие изменения могут сыграть огромную роль. Так что все-таки эти древние неизменившиеся рыбы эволюционировали. Ну и напоследок, личный опыт вакцинации, если кому-то это будет интересно. Да, это даже смог не случиться вместе с подкастом, потому что я решила неожиданно в пятницу провакцинироваться. Я ожидала, что я, скорее всего, буду чувствовать себя хреново в следующие три дня. Но в итоге эффект чувствовался только сутки. В общем, вот как это было. Сам укол абсолютно не болезненный, но потом место укола тянуло в течение где-то примерно минуты. Я не знаю, чем это сравнить, кроме как, если ты сильно перетренировался и перенапряг мышцы, она вот не хочет расслабляться. Наверное, как-то так. Неприятно, конечно, но в общем ничего страшного. После этого ничего. В течение 8 часов. Но почти ровно через 8 часов у меня предсказуемо поднялась температура. Это должно было произойти. Поднялась, видимо, сильно, но я не померила, потому что это была середина ночи. И через 2 часа она, очевидно, спала, потому что под тремя одеялами мне стало слишком жарко. В общем, через 15 часов, проснувшись, я померила температуру, она была в районе 37+. Весь день продолжалось 37,6. И при этом у меня болела башка, но не особо сильно. Как показала эта практика, основные неприятные ощущения от всяких гриппов и простуд все-таки приносит заложенный нос и больное горло, потому что в данной ситуации у меня была только температура, и, в общем-то, это ощущалось нормально. Примерно уже через 24 часа после перевивки у меня температура пришла в норму. Разве что чувствовала себя чуть сонной. В общем, не считайте это агитацией, но личный опыт. На этом все, друзья. С вами была Дарья. До следующей недели!